0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班了电台，我是你们的打工妹一号蜡笔，我是打工妹二号蒸汽小火锅，叫我郭哥吧。嗯，郭哥好，<笑>就是千,<笑>千呼万唤使出来，我们终于要聊感情了，就是在使出来了之后，我们终于要聊感情的专题了。<笑>可以不要聊屎了吗？<笑>我发现真的是录完之后，那个一直萦绕不去的这个味道。大家感兴趣的哈、哦，如果不知道我们在说什么的哦，请听我们的上一集。<笑>不重要，不重要。现在谈恋爱最重要。<笑>是是是是是，这期这期我们忘记那些屎的话替我们来谈一个非常浪漫的爱情。对。感情，感情观。哎，在这开始之前，我还是要非常专业、面熟，你俩那样拘谨、严肃的问你一个问题。嗯，就，嗯，你现在还相信爱情吗
1: ？哎，其实我觉得有个比喻真的非常精确。就虽然俗，他、嗯、就是说、嗯，觉得爱情像鬼故事，就是我们只是听说过，嗯、但是自己从来没有碰到过、嗯。我觉得我对于爱情的看法就是鬼故事。哦，你从来没有遇到过。我觉得算是吧。哦，你以前的男朋友都……<笑>对不起，呃，因为我自己本身是比较难对别人心动的一个人，然后我其实真的自己先动心的对象，最后我都没有动手。哦、嗯，就到不了那一步，所以其实之前大部分的恋爱都是大家喜欢对方的程度是不对等的。哦、嗯，当然就是大部分情况下是对方喜欢我多一点。
0: 哎，那这种情况下，你不会把它当成一段纯纯的一个爱情吗？或者是呃，那种暗恋的情感涌动？你你就是你你有动过心？你其实不把它化为是爱情的一部分的。
1: 对啊，我觉得就是或者说，它只是爱情里面非常边角料的部分吧，因为它没有持续的长时间的双方的互动嘛。嗯，它只是。就更多是单方面的一些你自己用自己的想象去拼凑的一些形象的投射，我觉得那个不能
0: 算是很正式版的爱情，它就像一些说小样的试用装。哎<笑>，那刚刚好哎，可以来到我就非常严肃的想要问的第二个问题，就是对你来说爱情是什么？嗯，
1: 我觉得其实这个怎么说呢？这个有很多理论帮我们去概括过。那他第一肯定是要有心动的部分吧，嗯、就是他是要有浪漫感，又、嗯、要有激情的。那第二，他是他又是能够说大家是彼此可以相处的，就是能够互相满足对方对于这种亲密关系的一些基本的需求的。嗯、然后第三，他可能会有一些就是承诺的部分在吧。嗯，就有点像之前一个說是不是恋爱三角理论，是不是？对对对对对。亲密什么激情跟承诺？对对对对对对对对。亲密就是来贡献安全感的，然后承诺就是就是长时间这种感情存续的过程中所需要的给到对方的，这其实也是安全感的部分了。但只是说亲密它是一种互动，但承诺它是一个持续的一个可能原则性的比较基底的一个东西。然后最后就是浪漫了。但是那个可能就是时间会很短，
0: 嗯，它是很生理性的东西，就很像是说你看到一个东西心动了，然后你就跟他结下了这个契约，我们要一起走下去，然后要走去哪里？就是我是谁，你是谁，我我们要在一起，然后我们即将要去哪里？就大概是这么一个简单的一个一个定义的模式。
1: 哎，或者我会觉得他，你要非要说的话，也可以像买东西，但是是买的是一个高价耐用品，嗯、不是淘宝货。<笑>你也可以淘宝买车嘛，就是对,对。OK。对，就是第一，你可能要看我有没有受这个东西这个吸引，这其实是你开始去考虑别的东西的一个开端嘛、嗯。那考虑了就是吸引的问题之后，你又想它适不适合我，然后 OK， 如果适合的话，那你第三又要想它能用多久。对不对？这不就是激情、亲密跟承诺吗？ Oh. <笑>我觉得就是这个，就
0: 是这三个方向的东西。哎<笑>、欸，我真的没想到哎、欸，郭哥一个九零后，甚至可以到九五后这种左右的，没有、就是、那都<笑>。想要把你年轻化一点，然后想要把你呃，就映射成当代的所有年轻人的那种那个视角，就量提升我们的代表性是。是的，是的，是的，扩展我们的那个代表。就是没想到你还还真的还挺传统的耶，就是居然会举出这种爱情的三角理论的这种几百年前还是人家发明出来的这个言论来佐证你对爱情的理解，是不是？其实你是一个还蛮传统的人。我觉得
1: 这个不会哎，不是因为传统，只是因为我的信息来源比较贫乏
0: ， oh. <笑>只听过那么几个传说。<笑>哎呀，好烦！但是我我我为什么会问你那个问题呢？就是在拿到这个我们要聊的这个话题的时候呢，其实我还蛮……就是我我第当下就就是问我自己这个问题，就我还相不相信爱情？嗯嗯，我会我会发现我没办法很自如的。就是很大胆的、敞开的跟别人说：“诶、欸，我现在还相信爱情，你懂吗？”这个事情，因为首先，爱情在这个这个社会啊，或者是在这个时代来说，你相信爱情这件事情，好像是一个很幼稚的事情。哎，我
1: 觉得不会、欸，诶，我觉得能能这
0: 这么说的人，其实说明他自己的生活。
1: 其实还蛮幸运的，就他有这个体验， oh. 他才能够做这样的一个坦率的表达。那其他人说不相信， mm. 那就是因为他本身自己对于感情的一个预期，他其实在生活里面没有得到嘛。OK， 我
0: 会这么觉得。哦、oh, ，我曾因为曾经得到过一些看起来比较成功的人啊，就是世俗层面很成功的人的一个耻笑，因为我会发现他们在世俗层面越成功的人，当然这不是一个绝对关系，但是的确有这个趋势，就是在世俗层面越成功的人，他们对感情的态度越加的嗤之以鼻，甚至他们会对爱情的这个珍贵性啊，他们会觉得。这个东西就是呃一个一个调剂品，一个一个调料，你可能会很期待这个东西，但是它不是必须要得到的东西，或者是说，哎，它不就是那么一回事儿吗？男女之间的一个生理冲动啊，或者一个性吸引力啊，它是短暂的、不持久的。真正能够呃走到最后的那个东西，绝对不是爱情，绝对就是因为什么婚姻的契约关系，什么我们之间有共同的一个利益共同体，所以才能让我们持续的很。就是就是这段关系会持续的很久，其实我还蛮认同的。Oh my god！ 但是,但是我会我会觉得这个东西其实在一直在贬低爱情的那一种，就是怎么说呢，在我心中的那种呃神圣性吧。可能我我不知道这是不是一种幼稚病，就是。这就是这个年纪了，然后其实还会对爱情会有那样的幻想，会觉得这个东西就是，呃，可能因为有这个东西的支撑，所以让你们两个能够一起度过日常的一些琐事，然后即使在就是你决定。跟这个人在一起是因为你爱他。之后呢，你们遇到的所有的东西，你都是可以去容忍，而不是说，诶，你这个人，呃，就是因为你，你，你跟我最合适，然后你跟着我，我跟着你在一起，我们缔结了一个合作联盟的关系之后，我们能把这个家建立的越来越壮大。就这么现实的商业帝国的版本，好像不是我脑海里的那个那那本爱情故事书的展开的模式、欸，诶。
1: 我会觉得，就是我们大家对于爱情的一个认知，其实它如果是有两个极端的话，一个是极端现实，一个是极端浪漫，我们都要往中间再走一点。就比如说，可能像你说的，你觉得就是对浪漫爱的想象可能是羞于启齿的。我觉得它本身确实，首先我觉得要承认它比较现实那一部分，就是第一。爱情确实不是一个能够稳定供应的东西啊，它很稀缺。这也是就是为什么有一些对自己的生活掌控欲很强的人，也就是你说的容易成功的人，他们不把爱情做作为一个必需品，因为它不一定能够保障自己能得到呀。对啊，所以不能把所有的期望都寄托在这样一个不稳定的、啊、小概率的一个事情上面去。那但是第二呢，我会觉得说，即使。很多人的一个稳定的亲密关系本身是有很多别的，比如说适合啊，一些外在条件因素去促成的、嗯。但是他们在成为一个生活共同体的过程当中，其实会产生爱情之外的其他的感情、嗯。我觉得长时间存续的一段亲密关系肯定不止只有爱情，而且最后能让我们到达一个比较长久可以做共生的一个关系，也不只需要爱情。所以就是爱情，它没有那么神圣，但是也没有那么的俗、嗯
0: ，所以我是
1: 觉得在两个极端都可以往中间再再调和一点点
0: 。OK， 哎，那你是一直都会这么认为吗？就是你的对爱情的这个了解，你以前到现在都是这这么的理解吗？没有改变过吗？嗯
1: ，其实大体上对于爱情的理解啊，是一个拼图，就我、嗯从我记忆中来的话，倒没有说有哪颗是一个认知的颠覆，它就像一个、嗯、就像一个拼图一样，可能原来只有一个角，然后慢慢越拼越大。我可能改变的比较多的方面是，就是我实践爱情的方式，就是我怎么样去考虑说去开展和经营一段关系之类的这种处理的方式，它是有变化的，嗯、因为我以前其实。是比较鼓励大家去体验爱情的这种，也不是说爱情吧，体验关系、体验恋爱这件事、嗯，就是我比较鼓励说大家都去尝试一下，因为我其实也有身边的朋友是那种比较，他们对于爱情的想象是比较完美的，然后他可能是非常需要对方。在各个方面都满足他对爱情的这样的一个设定，他才愿意走进恋爱关系里面。但我不是用这种逻辑去挑选我的恋爱对象的。我一般的挑，就我过去啊，我会觉得有很多可能，你对于恋爱的想象是不切实际的。然后第二是，你跟一个人没有在恋爱里面，你没有办法去判断他在恋爱里面的表现，甚至你也不了解你自己是怎么想的，你的取舍会是什么。这一切都要等你们进入了恋爱，你才能够知道。在我们就是就是历史数据都为空的情况下哈，诶
0: ，那你就还不知道的情况下，你就可以跟这个人就是说，诶，我们来开展一段关系。
1: 所以我会先设定好我对于恋爱关系里面的一些所谓的雷区，那可能就是本身一个人的品质啊， oh. 什么各方面，你做朋友都会有选择啦，对吧？ Uh -huh. 那恋爱对象呢，当然也是。那比如说可能。对于他的呃，比如说外在条件啊、生活习惯啊，或者是就为人处事啊，我会有一些雷区。那只要对方没有在这些雷区里面，他在一个安全范围内。然后，如果我们刚开始接触的时候又觉得，那我们的一个互动是可以持续下去的，不会经常走到那种死胡同里面
0: ，那我就觉
1: 得，嗯、哎，我们可以试一下，就进入、嗯、进入恋爱的关系里面。因为其实本身对方也会。为关系去做调整跟改变，你也会啊，所以我觉得有很多、嗯，如果不是那种硬伤性的东西，一开始没有必要说陷得太死，就是我一开始去选择恋爱对象的一个、哦、一个方式吧，
0: 一个一个模式吧，但是现在就不一样了。哦，我我想说，就是其实、嗯、其实你你是会觉得，你其实是会对人。怎么说呢？你你其实会反而是比较乐观的，哎，你会觉得他是可以跟你一起成长，然后在这个过程中是可以一起调节、一起改变的
1: 。对对，所以我不会说一开始这个人没有百分之八十符合我的恋爱模型的想象，我就把他 pass 掉。我不会
0: ，我我是
1: 做排除法， oh. 就是只有那种就是绝对不行的情况，才会把它排除掉。那剩下的情况下， uh. 那啊你来了，那你就坐一坐吧，<笑>就请进来坐一坐
0: ，来喝杯茶，吃个拉面。
1: <笑>对，但是我比较看重的点会是说，<笑>我们对于呃关系想要的状态是不是相对来说方向一致的， uh. 就是我们想要去往的一个恋爱状态，有点像目标地吧，就它的方向是不是重合的
0: ？对啊，你这个东西呃是不会在一开始就去问的。你一开始只是会觉得，哎，他不错，那就请他进来喝杯茶。对，喝<笑>着喝着茶，我们再来聊一下那个远方的理想哈，远方的理想，对对对
1: ，因为其实很多人想不清楚的，嗯、一开始，嗯，对他可能也也要自己进入到这个状态里面，他还才会说配合你的节奏，然后大家一起去思考我们要去的目的地会不会是同一个。嗯、那在没上车之前，其实很多人。觉得 A 也可以 ，B 也可以 ，C 也可以。是哪个上车？<笑><笑>对，忍不住，两个
0: 上车。好的
1: ，就是在拿到车票之前吧，可能很多人都觉得自己的目的地可能是星辰大海啊，你也并不一定对于这种你想要的
0: 一个恋爱的状态有个很明确的形状分明的想象。哎，但是你在发现，就是一个人，比如说他在呃情感上，就是你一直很被他吸引，但是呢，你你在给了他车票之后 ，OK， 你上车，然后你们真的一起上车了之后呢，哎，发现你要去的是大海，但是他去要去的是一个很普通的，就一个乡镇，一个就是你知道吗、嗯？完全不同的一个方向，但是你对这个人，就是那那就是。其实就就说明说你们两个就是注定要分开的嘛。那这时候你真的是可以很理智的挥刀斩乱嘛，然后就就拜拜嘛
1: 。可以耶
0: ，因为
1: 就是除了说对于恋爱对象的选择很乐观，我对于自己以后会碰到什么就是别的人也会很乐观。我就觉得我对你的喜欢只是一时的而已，<笑>我也
0: 可以爱上别人。<笑>你算条毛？<笑><笑> F 4里面的西门说：“每个女人的保质期只有一个礼拜。<笑>”你真的？我当然不是那么觉得，我只是觉得这个有可能下一个更乖，对吧 ？OK， 但是但是你哎、欸，所以大家呃，各位听众朋友们，那个郭哥他是金牛座啊，<笑>以后如果你遇到金牛座的男人哦，要知道他们就是冷酷无情。<笑><笑>这个有有有男女之别吗？<笑>应该没有吧？<笑>我不知道，反正我就是一就是想要那个星座<笑>星座镭射强行 Q 选择。哎呀，那你哎对对对对，你刚才说的那个是是之前吗？还是说现在就也是这样子
1: ？现在其实也是啊。哦，但是哦,哦，现在的怎么说呢？现在去挑选恋爱对象的这个过滤机制可能会更怎么说呢？就没有之前那么松。嗯为什么这么说呢？是因为我已经经历过了蛮多的，就是呃大基数的实践，已经玩够了。对，就我我已经大概弄懂了我在关系里面需要什么样的状态、
0: 嗯，然
1: 后可能我也对不同的人进入关系之后的表现会有一个相对比之前充分的一个预判吧。所以很多时候，我现在跟一个可能呃就是约会的对象。去做次数不多的接触吧，我就可能大概能够想象到，第一，他在关系里面我们彼此能不能，呃，配合对方的需求；第二就是，嗯，就是他可能未来在关系里面表现出来状态会是什么样的，然后这个会不会是我想要的，我能很快就知道了，所以就现在就不需要说非要我们，呃，非要
0: 试一下。才能够说预判这个关系能不能走下去？就车钥匙都不给，就是车票看都不用看。对，你远远一看，很多判断就可
1: 能就前面就已经知道了。就是安检的时候，你已经被拒载了。<笑>
0: 他可能 P 了一个东西，然后你就立刻就你你有你有嫌疑，你先离开，你的体温过高。就是现在
1: 是这个事情是建立在我对自己的了解和我对自己在关系里面需要的了解。Oh. 那这两个了解都相对充分之后，我有
0: 大数据的积累了，我就能做快速的筛别了。现在就是这种状态。啊、嗯，我觉得你能够就是做到这么理智，然后并且我我自我我我感觉啊，就是现在比较的成熟，是因为你你真的是非常难得的，可能是金牛座赋予你的那种理性，然后头脑真的是非常清醒，就你好像不会被情感，就是比如说一时的情感一过来，然后就是那个情感的海浪一拍过来，然后你就被冲昏了头，就是不是比较少有这样的情况。因为我觉得你不仅是在对待这个感情上面。呃，除了就是你能够非常理智的在，就是在事后的回顾中，你会在那边那个看一下你这个呃失败的这个产品，它的一个失败的功能点是什么，它的原因是啥，然后下一次呢，在这个你这个认知的基础上，然后再去做一些改进，比如说改良你筛选呃对象的一个标准也好啊，然后或者是说场合也好啊，这。这种种的各种，然后去不断的去怎么说呢？优化你选择的对象，就能做到这些的人，物，总觉得你应该是能成大事儿的人吧？哦，谢谢陈顶贵那就就对于刚
1: 刚那两个评价，<笑>我补充一下，就是第一， uh -huh. 其实没有走下去的恋爱不是失败的恋爱，我觉得大家不要这样想。嗯、我觉得每一段恋爱经历其实都是、嗯、对你来说都是加法。他没有让你失去什么，他、嗯、其实给到你的收获会比失去要多得多。嗯、就是我、嗯，我觉得大家对于恋爱关系走不下去，不要太消极的理解，因为本身在这个过程中，嗯、每一段恋爱里面，我们都更了解自己，也更了解自己在就是关系里面需要点什么。而且这个过程中，你也可以不断的去训练自己、嗯，怎么样去应对各种亲密关系里面的一些不好的情况。当就是对方的需求来的时候，你要怎么样去承接？然后在这个过程中又不妥协自己等等，在这里面的各种平衡，然后各种判断，各种就是对于别人跟对于自己的一些接纳啊。这种嗯，嗯，这种就是这就是这种处理的艺术，真的是会一直提升的、嗯。所以我会觉得每一段关系其实都会在这些方面给你很大很大的加成。的
0: 确是这样，
1: 但第二也是对的，就是你说的，就是你<笑>你会一直去做复盘嘛
0: ？是就只要
1: 是你会觉得这个事情，其实我可以做的更好。你只要一旦有这个想法。你就会不停地去想，哎，这个事情到底怎样才可以做得更好？
0: 那你就是你就会变强，哦、对。但我觉得这个是你能变强的前提是，本身你的情感观，就我认为啦，是我比较羡慕的，哦、就是、呃、比较稳定是吗？不是感情的那种，有点像成长型的这种情感观念。哦、因为这跟这个相对应的，就是可能是我这种，就以前就是的这种啊、呃、宿命论，就是宿命论者有时候呢。哦听起来好像很浪漫，但其实呢，其实还蛮还蛮蛮难的。就是说你，你、嗯、你会对这个人有一定的想象，比如说你，你你会相信 soul mate， 然后当然你可能会对那个你认为他是 soul mate 的人，可能你会非常的坚持，并且说可能付出的会比较多，然后那个情感的浓度可能会比较高。嗯、但是呢，你要想这个人要符合你这个 soul mate 的标准，那你前面的获客门槛。得多高，你知道吗？我们在做一些用户增长型的产品，也知道你要让它最终付费一个高价的产品，那你前面要用一个免那个低价的产品，甚至是免费的产品来让它先入坑，是不是？但是这种宿命型的选手，比如像我这样子，以前就会陷入一种误区里面，就会觉得你一定要判断，呃，就是要要成为我这个最后会购买我这个高价产品的这个。用户画像模型，就比如说 A 什么符合什么标准 ，B 怎么样 ，C 怎么样，然后我才肯跟你说，哎，那我们来坐下来喝杯茶。
1: 然后可能现实中很多秉持这种观点的人，他们最后就是一直母胎 solo 啊、嗯，因为就觉得没有人达到这
0: 些标准。是的，要要么呢，就是会像我之前那样子，就是说 ，OK， 我我因为凭着对可能呃有那种情感滤镜之后呢，你把一个人强行的塞进了你的那个用户画像的那个模子里面之后，后来。你那个滤镜就是在在那个热恋期之后，滤镜没有了之后，你会发现，哎，不一样了。怎么你跟我当时装进来的那个样子不一样？嗯、我当时要一个圆形，你怎么是个方形的？就是，所以你，然后呢，就是更更可怕的是我，我这种人就我这射手座，我还会自欺欺人，会觉得不是不是，我是误会他了，他还是圆的，是他是圆的,<笑>的，我只是看错了，<笑>我刚才我只是写，演斜眼看错了，就所以你你你明白吗？这个东西就是我既不放过别人，我也不放过自己，嗯嗯，所以就会让我在以往的感情里面比较的宁吧。就是遇到的人，可能我一直会觉得啊、哦，我一定会有一个 soul mate， 然后呢，就诶，这个好像是的吧，然后付出了很多的爱，在有一些很明显的不对劲的感情，就是那种趋势的时候，比如说男方已经是呃，就是对你不够在意了，或者是说已经有去聊骚了、oh. 这种情况下，我还会觉得不是的，他是我当时要的那个原型。<笑>明白，就是你
1: 还会为自己和为对方去开脱，但是就不去正视这个关系里面真正存在的问题。
0: 对，然后也不去做任何的解决，比如说你你你现在你做了这样的事情，你去聊一下是不是我们感情出现什么问题，我们能怎么改进？没有的，我会觉得你就是要做我的原型。那其实这个对对对方来说应该也是很火大的人啊，他就会觉得我一直都是方的呀，你当时就是正正方方方的就把我领进家门了，你怎么现在一直要搓圆我呢？就是他对方也会，就是人会对于那种就是强加于自己。自身上的那种人设，可能也会很火大，因为你一直没有看到他真实的他，就是人，人是有被看到的需要的，所以你一直把他呃强行变成其他的人，那他也会非常的不满。这就是就以前的我吧，就是可能会爱的非常累，所以呢，在经过就在很久以前，就经过一段很长时间的一个修整，<笑>就我是、嗯、我是会发现，就是我在呃，就的确像你说的，要么就母胎 solo， 要么就是呃会独生很长一段时间，因为你需要一个很长的自我调试的一个过程
1: 。我会觉得其实呃。你可能你的这个问题发生在不同的阶段啊。第一个阶段就是你可能一开始就有一个自己的一个恋爱的模板，嗯，然后就疯狂的找生活里面遇到的人往里套<笑>，然后在关系里面，然后也不停的拿这个模板去掩盖关系里面真正存在的问题。嗯、所以其实第一步就是要丢下这个对于。理想恋爱对象模板这个想象吧，可能，但是其实就算像我这种恋爱观，我其实同样也会有标准跟模板，就是我也会希望说，我我要求的东西啊，可能不是说这个人是什么什么样的，我可能要求的东西是我要在我的亲密关系里面得到什么什么样的体验，那比如说哈，举个例子，我可能需要说我的恋爱对象能够跟我一样是对生活有计划性的人。那这种情况下，虽然我我的一个要求的，呃，落脚点，我可能是说我要一个这样的关系状态，但其实他也是对那个人的要求。我虽然一开始交往的时候没有说，我一定要找一个就是计划性很强的人，但是在他进入了关系之后，我会去比对，哎，我现在这段关系状态里面，他有没有配合到我这一点？如果没有的话，我就会我还是会觉得我需要这个东西，那。我的方式是这个样子，我会告诉他，我需要这个东西，但是我允许你做不到。嗯、不过如果你做不到的话， okay. 我可能会考虑换个人。<笑>这
0: 就是我我我我会开
1: 诚布公的去说，哎，我可能对于关系里面有什么什么样的要求。啊，你可以看一下你要的生活状态是不是也是这样的，就好像看起来很好商量，<笑>但是我觉得这个其实没有毛病嘛，就是我我要谈一个这样的恋爱，嗯，如果如果你能的话，就是。等于是说，我们都要把我们对方能提供给对方的东西和我们要的东西都放在一起去讨论，哦、看能不能匹配上。那如果我我能给你的东西是你 OK 满足的，但是你能给我的不够啊，那我们这段关系也成立不了啊、哦。所以我就会一直去跟对方做这样的
0: 讨论，就是我要这个，我要这样这样。对我在你这边能看到的就是说，你在感情中你是会。就是，如果跟你谈感情的话，你你们的之间的关系是有很多可以努力的空间的啊，就是,是对、啊，是的，是吧？就是你你做不到，我们在努力。<笑>但是我会确认一个前提，我要这个东西啊、嗯，你要足够坚定的想要。啊、呃，不是
1: 不是，我是会问他、oh. 你会不会抗拒？ Uh -huh. 比如说我就是要一个计划性很强的一个生活状态， uh -huh. 那如果对方就是那种很很懒散，很很、嗯、就是我我要的生活状态就不是这样，我就是随性而为的人， uh -huh. 那你你就可以去衡量说，哎，你要的生活状态不是这样的，那你还要不要跟我继续？ Oh. 我会用这样的角度去让对方去思考，我我会觉得、okay. 我我会尽量不要想说，哎，对方是为了。嗯，让我们的关系勉强存续，所以其实跟、uh. 就修改自己的志愿，然后说，哎，其实我也想要这个，我不想这样子，我不想说是这段关系里面总有一个人受委屈，我、uh. 我所所以我会想说，哎，就是我想要的是这个，我想去的地方是这里，你看你是不是
0: 也想去？嗯、你如果不想去的话，那我们就早点下车。欸、这个，我觉得这个看起来好像是你很坚持不顾对方，就是你强硬想要这个东西。但其实我觉得你这个会比较的尊重人的主观，就是个体的那个那个他的。自身的选择权，就是你是可以选择的，就是这个关系跟这个事情，就是你首先你自己很清楚自己要啥，然后呢，你你也很很就是就是很重视自己的这个需求，并且你去跟对方取得协商，然后对方呢也是可选择的，就是只不过说他他要付出的代价就是失去你，如果他选择不的话，但、就是<笑>，<笑>但是我觉得也不是遗憾啊，因为、uh -huh. 因为你
1: 你想要的生活跟我想要生活，如果本质上就是不同的，那我们即使是，就现在用各种的方式掩盖这个问题，很快还是会爆雷啊！嗯、没有必要在这一刻做这种粉饰啊、嗯！一开始就说清楚嘛。但是实际上操作下来，嗯、就是我能够用这样的方式去处理事情。处理关系，对方不一定可以啊，就是可能很多人，就比如说，比如说，可能套用你之前的恋爱模式，别人觉得我是符合他宿命论的一个对象，嗯、他无论如何都要把我装在这个盒子里面。<笑>对啊，他就是说，哎，今天他说他要这个东西，我觉得我勉强一下也可以给，我可能也，嗯、他可能也会骗自己说我也要这样的生活。是的，是的然后他就是，是他他就他就会在一段。就是对自己构建的一个虚幻的一个标准里面，然后去、啊、去做一些半吊子的努力，的确会。但是我
0: 觉得这种最后都是会翻车。嗯、是的，因为那个东西，因为他在你在跟他要的时候，并不是谁都能像你这么拎得清，因为有些人可能。当时就是被情感冲昏头脑，他就是很想要这段感情留下来，所以他这个时候考虑的是我要维维护住关系，而不是说我自己想要啥。他可能这辈子就没有想过他自己要什么，他可能就是说我就是他可能会以为我要的就是两个人在一起啊，所以我要不断的去牺牲、去让步，我的底线。但其实这样，我自身经历啦，你这样求来的感情是不会长久的，你会过得非常的憋屈。你不可能一辈子都是委曲求全的
1: ，对我就觉得就这种关系，反正就是我要的东西是这个，如果你给不了，要么就是我放弃索取，嗯、要么就是你假装提供、嗯，但是无论是哪种方案，总有一个人会受委屈
0: ，那我不想要这样的关系啊、哦。但是我现在其实会觉得，就是即使我们把自己。把这些东西捋得很明白，自身捋得很明白。嗯、现在在这个当下，就是在在这个二零二零年的这个疫情旗下的这个当下，<笑>其实不止二零二零年了，前两年就往前推就是两三年，我都会觉得，在这个社会要一段感情，好像是一件非常费劲的事情，就是我甚至都。提不起力气去说，那我我我我喜欢上一个人，然后哎，我要不要试图跟他发展成为固定的伴侣关系？嗯嗯，就是我现在好像有一种就是创伤后遗症的那种症候群的那种感觉，就是哎，我对他好像有点意思，哎，那可能我内心会在那边想，哦不，他一定以后就是一个。不符合我要求的，或者是说他肯定就是呃，只是想玩一玩，他肯定是可能多条线在聊，或者是他肯定是怎么样？就是我会让自己给自己很多种否定那个人的可能性，来防止自己失控，来防止自己去呃掉入恋爱的这个漩涡里面，因为对我来说好像很累，就是我日常上班好累哦。然后，然后呢，我我现在如果我跟你呃，如果你真的。各方面就是，哎、欸，你也喜欢我，我也喜欢你，我跟你在一起了之后，嗯、这个只是第一步。那到后来我发现，哎、欸，你在跟我在一起之前，其实你放了好多条线，跟很多人在聊天，然后我只是你其中一个，然后后面你觉得我是可能性最大的一个，然后你选择了呃收收割我。然后呢，嗯、跟我在一起，那我知道这个真相。首先，我就非常难受，因为我是一个很少会一放多条线的人哦。嗯、就就我会觉得这个东西不公平、不对等，就凭什么？哎，我是一对一的，然后你是一对多的，首先不对等，那我情感上会受受伤。那其实他不是这样子 ，OK？ 那你跟我都是一样的，然后我们进入一段关系，我们又得磨合，是这个磨合吧？啊、呃，你知道我一个人住其实挺久的了。我已经有自己的一个那个步调，就是比如说我就是对生活秩序是的，比如说我就喜欢我的房间里面。呃，你洗完澡出来，那个地上不可以有水，不要滴的到处都是。<笑>是，就是你甚至连拖鞋的那个拖鞋印、水印都不能有。所以我的家里面虽然小，但是是干湿分离的。就是你出来的拖鞋一定要是干的，然后你腿脚一定要是要干的，然后你没换睡衣之前不能上床。就是我有自己的这种每每角角的东西，就很多坚持的东西，我自己在内心想，哎呀，我这样。规定我自己，然后我觉得爽，但是我内心在另一面我会觉得，哦，这样的我好像有点难相处。那我会觉得要把一个男人调教成我想要的，就是。让他跟我一起有这个秩序，我感觉好像挺为难他的，或者是说人家一定会觉得我很难相处吧，或者他一定做不到吧。到时候我这种讨好型人格，我又会为了他做很多妥协吧。那到时候我又很难受，我因为我就一直想，完了，那我房间到时候我一谈恋爱，我房间肯定都是水的那种拖鞋硬，不行，我要死了，我谈不了恋爱了，<笑>就彻底的把这个恋爱的可能性整个浇灭了，你知道吗？所以后来我想到谈恋爱，感觉就是一种恶。梦，我居然想到的是各种在一起之后的噩梦，生活细节
1: ，对啊、嗯，而不
0: 是说去享受那个恋爱的甜蜜。恋爱的甜蜜对都市人来说好像是一个奢侈品了
1: 、哦，也可以有可无啊，就是偶尔会
0: 想要，是但是嗯,嗯，想要，嗯、但是就是就是哦、没有也没关系嘛，也还是要生活，就忍一忍，也还是就会过去的 you
1: know? 我觉得其实就是第一把，可能本身你没有。还没有碰到那种足够让你心动的对象，因为我觉得，其实老实说，就是我觉得爱情里面还有一个一个元素叫叫做非理性，我是这么觉得，就是爱情或多或少都会让你放弃一点你自己理性的部分，然后去做一些不计成本、不计代价的一些行为。就是一定要有这个元素存在，这才称之为爱情。我会这么觉得。那所以其实你如果还在考虑说，哎，我要不要进入关系啊？这个人那里好，那哪里不好？那就是他还没有到那个你觉得可以的点，所以你才会想这么多有的没的。我会觉得会是这样
0: 。哎，我我这两年，你知道吗？宿命论者的我这两年甚至反思到在想说。嗯，是不是爱情就一定要是那种一见面然后就特别的，就是非理性的状态呢？我现在思考说，哎，那为什么细水长流那种也不可以叫爱情的？就是说，你跟一个人认识了非常久，然后可能以前没有以呃情侣对象来啊、呃、来来来相处，但是你们作为朋友陪伴了很长的一段时间，然后这样的人为什么也不能叫？就是这种状态为什么不单叫爱情呢？可以啊，但是我我要这么
1: 说， oh. 就是我说非理性不一定等于一见钟情。Oh. 什么叫非理性呢？ Oh. 你想想，两个长时间做了朋友的人，突然要进入恋爱关系里面，他们其实也会去想，哎，如果我们没走下去，我们的代价就是我们失去彼此作为朋友的身份，并且失去我们共同的朋友圈子，有可能哈。哦。Oh. 但是他们依然选择进入关系， oh. 这就是一种非理性
0: 。哦， oh, 对。
1: 哦、然后又比如说你在办公室里面跟一个同事就日久生情了、嗯，然后你、嗯、你可能也会考虑说，其实跟他在一起也没有那么方便、嗯，有可能影响你们两个人的工作，但是你们还是在一起的，嗯哦、这不就是非理性吗？<笑><笑>对不对？哦对哦呃、对啊
0: 对哈，哎对我之前的确是听过很多大厂那些人的案例，就结婚了之后有一个人要离职或者要换部门，肯定要对对对对对，就那种关系。嗯，但是我我现在会觉得哦，就是的确你说的这个非理性好像是爱情存在的必要条件，但很多现在的人，我发现就是我有点不爽的，就是呃有一些人，很多人他们在对待感情的时候，他们的付出是非常的。怎么说呢？互联网思维<笑> ，ROI 属性，就是说，哎，我这个投产比是多少？比如说，他们呃，可能就是会试探性，就大家都不敢说我，我我很用力的表达说，哎，我好喜欢你，我我现在就想对你好，我现在就就好想跟你在一起，而是就是那种，哎，我好像对你有点意思哦，那我给你一点点，我给你一颗糖，然后哎，可能你有点害羞或者不确认或者各种呃。不安全感使然吧，你没有接那颗糖，那他下次就不会再给你糖，他下次就等着你要给他一颗糖，他才 OK。那我们这个棋盘可以再走下去，那我就再给一个大的饼干之类的，你知道吗？就是他每一个付出之后，可能都要有回应，不然他就不敢再往前走。其实有时候我会很贪心的，想要那种就是，诶，我想要看一下这个人对我的喜欢的程度到哪里。就是有没有到说，诶、欸，我他给我糖我不接，他再给我饼干，然后再给我一个什么，就是用几个头位来表达，诶、欸，我真的好喜欢你哦，就这样会不会很表？<笑>但是呢，我会发现现在就是很多人就会给完糖之后就走了
1: 。嗯，但是老实说哈、啊，我会觉得本身、嗯、像你刚刚说的，你那种就可能说我故意减少我的回应或怎么样。嗯这样其实本身是一种试探的行为嘛，嗯，其实你也是在做一种可能跟你自己的一个出发意愿并不一定完全相符的这种所谓的试探性的游戏。就我其实我个人会比较不太建议用这种方式去对待，就前期相处的那种过程，会增加很多障碍。怎么说呢？ Oh. 虽然我不是说会特别的单刀直入的说我喜欢你，我会怎么样的这种方式去表达的人，但是我一定会非常注意，说我给到对方的一个回应所透露出来的信号。我不会给假信号， uh, 就是我对你没有意思， uh, 我就是会很明明白的展示出我要跟你 A A 啊，然后我可能很少回你啊，<笑>或者说我跟你的话题走向就控制在一个比较安全的范围里。但是对，但是对我有可能就是相对来说我有意思发展的人，那我可能就是 O、okay, K 我会欠他一点人情，特地的，嗯。然后我也会对他的一个一个沟通的回应非常的及时啊，或者说我们的话题范围我会放的很宽松，会聊很多很隐私的事情。那我会通过这种各种信号去告知他，我对他有有意思，我会接他这颗糖。那我觉得就是那种， uh -huh. 你明明觉得他也可以，但是却为了说， uh -huh. 哎，我想要试试你是不是真的这么喜欢我，然后去做一些后撤步的动作，这种其实就是就是假动作啊。我觉得就是增加大家的沟通成本，没有必
0: 要。也对，其实看起来好像，感觉也也也是蛮卑鄙的哈、哦。我会发现。的确是，好像大家都很害怕受伤，所以,所以呢，他他看到你没回应，他就赶紧撤了。然后你看到他，诶，怎么还没给？那以后如果我一不小心不接你的糖，你就立刻走了，怎么办？就是可能我会有一点点悲观，就是觉得人就是就像是爱情成长论的一个对立面，就是会觉得人不会成长，就是你是怎么样的，你就一辈子都是那个样子。所以你你要、嗯、一定要挑中那个你挑的时候，他就是什么样的人。他以后就是你，你才能就是有最坏的心理打算。他以后就是这个样子，那你以后他就一直是这个样子，你接受吗？就是我会有这种，可能算是比较悲观的一个观点吧
1: 。不过你也要去想啊，就是大家在接触初期的时候，本身就没有太多的共同经历作为感情基础。其实没有人非你不可，嗯、你你、嗯、他对你来说也是一样啊。对吧对？这个其实大家很平等啊，我觉得没有关系啊。就很多其实可能就是让彼此能够有一些进一步的感情加码的东西，是在你们产生了更深刻的一个互动之后的事情，嗯、不是在这个阶段就能够简单建立的、哦。这个可能就有点、有点、有点像你说宿命论，你总会觉得就是他，你要是他选中的那个人才可以，但是现实中就是没有那么多这样的一个模板。嗯去作为感情的实践嘛、嗯，那大家都是在彼此一点一点的互动中去加强对对方的了解，然后一点一点增加说我是不是要跟这个人在一起这种确定性。嗯，然后像你说那种，就大家可能会对自己的投入有一些更审慎的考虑，本身一方面是可以理解，但是另外一方面我会觉得可能对于感情你能够获得的体验啊。就是我觉得大家其实要处理好一个自己的主体性跟这个恋爱关系本身的一个位置吧，或者说就是你自己跟关系之间的关系。嗯，就是我会更倾向于觉得这样的状态会比较好，就是我们每个人在保证自己主体性的同时，也就是我知道我是个什么样的人，然后我要什么样的关系，然后我们把自己这样的一个小宇宙。的一个规则先建
0: 立好，<笑>小宇宙的朋友记得订阅我们。对<笑>，突然间插了个广告，
1: <笑>把这个规则先建立好。那我们当我们两颗行星交汇的时候，哎，我们去了解一下对方的规则跟自己的规则。Uh, 如果我们觉得和对方在一起的频率是我们能够彼此去享受的，那我们就在一起。我觉得这样会更靠谱一点、嗯。这样的一个判断是理性的，不是因为你这一次多回我一条消息，少回我一条消息来确定的，是我们建立在对方要什么样的关系，然后我们再去想说我们能不能达成匹配。那这样的决定就会稳定很多，你就会减少很多不安全感
0: 。嗯，我这两年就是在看身边的人啊，或者是说就是自己也有一些思考嘛，我的确会觉得，嗯。呃，要多给对方一些机会吧，或者是多给所有的人一些机会，因为我会看到，比如说我身边呃某两对，就是我会觉得他们算是我我，如果我想要结婚的话，我想要活成他们的样子，等于模板啊、嗯，就是因为现在大家都说不相信爱情，不相信婚姻，但是这两对他们的婚姻依旧存在，就是让我就觉得哎。欸只要他们还在，那我应该就是还会对婚姻或者是爱情有一些期待吧。但是我会去看到他们的平时的相处模式
1: ，呃，嗯、
0: 我会发现呢，他们不是很简单的说，哎，男的无条件的宠女生，或者是说这个这个女生无条件的对男生付出，这个东西他们是相互的。比如说有一对，你看起来好像这个男生非常的温柔，就是呃会非常体贴的照顾好这个女生家里的一些呃事情，呃包括他要去一个地方出差，他居然人情世故就是可以兼容到说，哎那个城市有他的某一个什么什么表叔，要不要上门去呃给他送点礼物，然后去看望一下他，就是这种他自己都会觉得没必要吧，或者是那种他很不懂得人情世故的东西，那男的都帮他面面俱到，嗯、然后。还包括什么遛狗啊，什么什么，就是这男的一切都做得很好。呃，当时就是就不知道的人会觉得，哎，这个人命真好，就是找了一个好老公。Oh. 但是你在细看他们的那种相处模式的时候，你会发现，嗯，不是的，就是这个男的也找了个好老婆。因为这个老婆呢，就是也是我很好的朋友，你就可以看得出她其实平时其实平时非常的有生活情趣，他会去营造这些呃纪念日的，就比如说这种仪式感，呃，比如说生日会专门给他做一个蛋糕啊，然后比如说他自己会给我分享一些小小小贴士啊，就是比如说哎，他想要这个男的给他买个什么的时候呢，他会呃在这个男的给他买完之后，他立刻就是比如说这个男的给他打钱之后。他会用这个钱给那个男生也买一件礼物，比如说自、就是、<笑>是他用自己的钱买得太残酷了吧？<笑>但是他会说，哎、欸，我给你买的，我专门给你买的，就是就是有时候会使这种小伎俩。但是我之前看过很多就是这方面的相关的视频，那个男生会觉得说女生对自己耍心机，他是会很开心的，他会觉得因为这个女生对自己很用心。他就是他还会用心的在我身上耍心机，那他是很在乎我，<笑>就是这种、嗯、这种行为，或者是另一对，就比如说啊、呃，看起来这个女生好像还挺强势的，然后这个男生也很好使唤，也又是这种组合。但是呢，呃，在相处久一点，就会发现这个女生也是会很会营造仪式感，以及她在私下会在没人的场合对那个男生撒娇，以及呢，她有时候自己也是一个呃，就是。呃，自我观念就很坚定的人，比如说他要做什么就一定要做什么，但是偶尔会为这个男生妥协
1: 。比如说
0: 最简单的就是，嗯、呃，他这阵子就是想减肥，不吃那个火锅，但那男生就很想吃火锅，他可以为那个男生吃火锅。哎、欸，这个牺牲看起来像很像，好像不怎么样，但我觉得對於、那個<笑>，对于那个对于那个人来说，这这、就是很大的牺牲。明白。啊、哦，其实就是，呃，就是回到这个我们的主题，就是说，呃，其实能够走长远的情感，它都是两个人互相的付出的。有时候你会觉得这个模范，呃，模范情侣啊什么的，呃，会觉得，诶，这个人找了一个很好的老公老婆，但是，呃，你这些人能走下去，其实背后都是你看不到的另一方的一个不付出
1: 。总有人负重前行，<笑>对对对的
0: <笑>。大家互相背对方，<笑>就一个一个在外面唱白脸，然后回到家另一个就唱红脸，哈哈哈，都是都是互相打配合战的。就是你不要被他们骗了。他们回到家，<笑>有些人嘴硬，一直吐槽男朋友、老公什么的，回到家<笑>叫的可嗲了嘞。Hey、不过我
1: 我要就是老实讲，<笑>我觉得婚姻跟恋爱是要分开去看待的。嗯，就是婚姻绝对不仅仅只有爱情而已，甚至婚姻可以没有爱情，我是这么认为的。因为婚姻就是一个生活的合作关系，哦、oh. ，它本质上你有爱情跟你没有爱情，只是说这个配方有一点点改变而已啊。Oh. 但是最终哪一种方式能够更更能够走下去，不一定，因为婚姻本身要求的它就是生活上的协作，而不是爱情。
0: 诶，那回到我们一开始那种成功人士，他们其实是在找一个婚姻，他不是在找爱情，诶，他就是在找一个搭档吧
1: ？对啊，你可以这么理解，有很多人的婚姻其实就是以找搭档为模板去执行的，或者说很多时候婚姻只是说满足我生活需要的一个手段而已。比如说，就是嗯，有些人可能会觉得我想要在最适当的年纪生一个小孩。或者说就是，嗯，嗯在适当年纪就是成家嘛，就是对家庭、嗯、对社会有个交代。嗯、那这种时候，其实你要的给
0: 他一个交代
1: 。啊，总有人会有这种想法，这种其实我觉得也是很正常对对，因为能够抵抗社会主流这种价值约束的人还是少数嘛
0: 。啊、嗯，对对对,对，我的确有听说有人说我要早一点结婚，因为早点结婚，然后生完小孩，然后我就把这个事情给干完了，就有点像我完成作业了。
1: 嗯<音>，就是因为他就是要迎合一个社会的一个期待嘛。其实我们每个人都会有自己的社会角色啊， uh -huh. 那我们都是要在自己的个人生活里面让渡一部分的选择自由，去迎合这个角色嘛。Uh -huh. 那那我也有就是朋友是有一些可能就是说我要在适当的年纪去结婚要生一个小孩， uh -huh. 那他可能就会说选择到了一个合适的对象， uh -huh. 但是其实。彼此没有那么同频，但他可能会基于说，我自己对于恋爱的一些非理性的一些一些因素啊，就是把自己也是把对对象套进了一个模板里面，然后又为了说我想要早点结婚，早点把这个事情办完，然后匆匆忙忙的把对方就套进这个模子里面去，哦、然后就结婚了。就因为因为他需要这一刻，他觉得我需要结婚，
0: 他他需要这件事情完成，而不是说我要去享受这个过程。
1: 对，然后他可能就会很容易的，因为各种的因素，然后就选择了一个就在别人、啊、甚至他这一刻的自己看来都没有那么合适的对象。天呐
0: ，那他们他们现在开心吗？就是结婚多久这样的朋友，他们结婚多久
1: ？一年多吧，就是谈不上好跟坏，啊、就是确实距离你说很理想的状态，嗯、那肯定不是。但是也没有那么糟，就是大家都是在那种摸索的过日子、去合作的这样的一个阶段。但老实说，我会觉得他其实如果在一开始对自己的需要有更清晰的理解的话，他可以做一个更合理的选择。也没有说现在不好啊、嗯，因为就是你作为朋友，有的时候这种事情，第一次能，就是他们自己本身很多小世界东西你是不知道的、嗯，这就是冷暖自知嘛。嗯、那第二就是对对对，这是他已经做出了决定，你其实就算觉得你可能以后会为这个选择付出很多代价，但是你也可能只能做点到
0: 即止的提醒。
1: 因为真正的生活账是要他自己去付的呀，对啊。
0: 哎呀，但值得注意的是，现在我好像。之前听过一个理论，就是现在的离婚率大概是 50% 就是我我们能看到，就是我们也能窥见一点点，就是这样选择。我并不是说这样他们就一定会离婚，而是说这样的选择以后会面临的可能你的情感的那种情绪性的那种东西。可能会挑战蛮大的，就可能你获得一个生活上的一个最优选择，但你在情感上如何自处，那这个就是你接下来的功课
1: ，甚至都不是生活的最优选择。我老实说， uh
0: -huh. 对啊，他、okay. 就
1: 是因为为什么说非理性呢？有可能就是在各个方面上，这个都是有一点仓促，然后有一点受到很多之前啊感情经历的影响的选择。
0: 那我感觉他也也也具备了感情的，感情的这个这个因素就是非理性，然后呢进入了婚姻，只不过他可能是被其他东西逼的非理性
1: 。对，有些非理性是因为就是自己给自己设了一个套子吧。就比如说我可能我过往的恋爱经历，我让我觉得有挫败感、嗯，然后我可能就会在下一段感情开始之前会有一些补偿心态。这种补偿上，他有可能是要求对方，也有可能是要求自己消耗自己的。啊、对，你在这种情况下，你去选择对象，其实有可能就是你自己也被自己的一个设定困住了。啊
0: ，其实我觉得这个有一点点对自己不公平，对对,对方也有点不公平，因为就是相当于呃，每个人都独一无二的嘛。那你跟这个人的恋爱就是呃不好的一个情感经验，就是不愉快的情感体验了。呃，不代表说下一个人他也会给你一模一样的不好的体验。但是呢，你在经历过一个不好就不开心的体验之后呢，你通常对待下一个的时候，你会可能有一些，比如说不太敢付出了，比如说就是可能有一些对待的方式就不一样了，可能比如说信任感就减少了什么的。但其实这个对新的人都非常的不公平。哦、oh, ，就是对呀、啊，就每个人其实都是，就你之前蔡康永好像有讲过一句类似的话，就是说，哎，你你在这这个人之后，然后你就不敢付出，那对一个真正的爱情，他真正的想要给你的那个人，他不就是会一直看到就是最蜷缩的你吗？我都忘了那个原话是怎么样的，但大概就是那个意思，最怂的你。对，你是对他非常的不公平，他凭什么只能得到最最差版本的你？<笑>你凭什么把最优版本的你给了一个渣男？
1: <笑>我会理解，我觉得是缘分啊，对吧？嗯、<笑>没有在合适的时间遇见，也是我们没有缘分的一个表现
0: 。那然而现在，现在请那个都市人，对，要不要谈恋爱都、哦，就是要不要开启一段关系都、哦。比较懒懒的，那更别说是要不要开启一段婚姻，就是婚姻有没有一个必要性？其实我会看到现在身边的人都会打个问号，甚至还有听说过一种言论是说，如果你不想要小孩，那你就不要走进婚姻。就是对,对，但其实这个相关的话题，我觉得我们可以展开新新开一集，<笑>新开一集新的。请一些已婚的朋友过来提供一些已婚视角，嗯
1: 、因为我会觉得对于婚姻的标准跟他的期望跟恋爱就是完全不一样，就是两回事，就有点像把番茄当成水果跟把番茄当成蔬菜一样，好像是一个东西，但是最后你去面对它，你去处理它，你对它的定位根本就不是一个东西
0: 。但是现在不会觉得说那个你。进入一段婚姻的前提是必须要有爱情嘛？我觉得不是。其实现在你是对于对于这个、嗯、对这对这个必要的，就别人觉得，我觉得必要的一个前提，你是会觉得没必要？就是就是不需要？嗯
1: ，对，我是觉得如果我、嗯、如果我选择婚姻的话，那爱情不是这个婚姻里面的必
0: 需品。哎、啊，那那换另一个问题，你能够接受你以后的老公他不爱你吗
1: ？哦、啊，但是我会觉得我可以选个爱我的呀。哎，因、哎
0: 、为你这个双标狗，<笑><笑><笑>对方可能也做出了那种他觉得因为爱情稀缺
1: 而很小概率。Okay. 如果我这辈子我一定要在结婚这个事情上打个勾的话，我就不能要求我自己一定要碰到一个有爱情的婚姻，嗯、因为这样的话、uh. 我可能一辈子都结不了婚。啊哈，对吧？所以你一定要结婚吗？啊、uh, ，我不是一定要结婚的。
0: 哦<笑>、oh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay,
1: okay, okay. 好，谢谢。<笑>就是因为我我也会去考虑说，那婚姻能够提供给我的是什么？然后我需不需要婚姻嘛？ Mm. 这个有点，就有点像我去恋爱的时候，那我会去想说，这个恋爱我要的是什么？然后我是否需要这个、mm. 这个恋爱给我的这种状态嘛？也一样。那因为婚姻本身， mm. 它在它婚姻里面涉及到的一些啊。呃非感受、非体验的一些外在的东西太多了，这里面包括很多社会角色的期待迎合啊，是的，然后很多家庭的责任啊，然后还要涉及说是两个家庭的责任，然后很多经济共同体的一些操作，你都要考虑在里面。<笑>这东西对于我来说是我不需要的。嗯，其实这
0: 个婚姻制度的发明，它现在的一个合理性也是存疑的。但是我觉得我们不能展开在婚姻这里面，不然就出不来了。对。对但是今天我们聊的很多的关于亲密关系的一个期待啊，一些情感观，我觉得还蛮好的一点就是，我们两个一直在聊的是说，我自己想要一段什么样的感情，就是说，呃，这个比如说你想要的对方是什么样子，但是你首先。第一步就是说我我想要对方这个样子，是因为我想要过一个什么样的生活。就是我很高兴的看到，就是就因为情感关系、亲密关系的主体其实是自己。就是你，我们经常听到一句很俗的话，就是你要爱别人，你先要爱自己。就是你自己要先足够尊重你的需求，呃，不管他是有多刁蛮、任性、不合理，你要先接纳自己，就是一个，比如说我就是一个难搞的人。哦，对我我，但是我虽然这么难搞，但是我就是这样，我我坚定，然后这个东西，然后你再去寻求一个愿意跟你一起磨合的伴侣，我觉得这会是比较科学的办法，最起码是会让你过得比较开心。简单来说就是。
1: 哦，我会觉得本身就是亲密关系，或者说是恋爱，它就是一面镜子啊。嗯
0: ，就是你在
1: 这个里面，其实是你要做的第一步，就是要认识你自己。然后这个认识的方式，可能是透过对方、嗯，透过你们的相处，你要不停的想、嗯，哎，我是一个什么样的人？然后你在这个关系里面一点点拼凑这个线索和你自己的一个全貌，然后再去考虑说，嗯、那我是个这样的人，我要一段什么样的关系？然后再一点点的说去建立起我自己要的这个关系的一个形状，然后最后才能说你有一个比较稳定的一个自我认知跟感情观的时候，你才能够去做出最适合你生活的选择，而且也能够最尊重彼此的一个需要吧。这个东西就是第一，你要先保障你自己的主体性是不被埋没的，然后你才能。可以很好的去考虑说，当你们是两个人的时候，你们生活最优解怎么建
0: 立？就其实你花了很长的时间，其实更多的是在梳理，就是自己是什么样的一个形状，或者是你要什么样的。对，对这个是最坚实的一个基础，然后再去看，哎，别人你会遇到一个什么样的人？因为你遇到的人都是未知的嘛，就是一个变量嘛，你不能控制嘛，你能控制的只有自己嘛。所以，嗯哦、没错。对。哎，但是不是因为就是可能我们这个，呃，感情的话题对现代人太沉重了。你看我们这一期都不开黄腔了呵呵，都不开玩笑了。而且
1: 确实会觉得很多东西都是就是一下子是聊不透的。哦、是,的是的，是的。我们其实也缺乏很多。参考跟范本吧，就是这些东西都是我们自己脑子里面的那些东西。对,对
0: 对对对对对。然后，作为我们两个现在目前都是没伴侣状态的两个单身打工妹来说，好像也好很缺乏一种就是哎，现在正在稳定的情感关系中的这种视角。我觉得下次我们呃可以开展一期聊婚姻，然后我们请一些就是人妻，人对对对人妻或者是人妈。<笑>我我正式的对我朋友圈中的那位人妈发出邀请，希望她能来到我们的节目，也是一个非常有趣的人气。OK，OK，OK、okay. okay, okay.。哎呀，好，我我觉得我们这一期就是这个已经。非常严肃的在聊感情，你看我们、嗯、聊感情，我们是认真的，但是聊屎尿屁也是认真的，是的，只不过态<笑>度不一样。嗯、呃，如意外的话，我们接下来呃会有。邀请各种嘉宾来我们的节目当中，所以请我们的这个听众朋友们就敬请期待，好吗？就继续关注我们。啊敬请期待哎、对，因为我
1: 们的生活，<笑>我们自己的生活已经不太够用了
0: 。是的，已经已经憋不出什么其他的屎尿屁了。我们要看新的，侵略
1: 我们朋友的生活了。
0: <笑>是的，要挖其他的私域流量过来。好的。好了，那这一期大概就聊到这样子哦、喔，不知道就是也会不会给大家一些启发了，或者是加深大家的困惑，或者是让大家更加的恐婚恐育，<笑>
1: 也没有啦，还
0: 没有到那那
1: 那一期，欸欸、一我一还不聊下
0: 去，<笑>你知道吗？为了这个婚育力的问题，我们还不敢往下聊，倒也不必要这么有社会责任感。<笑>好的，那本期节目大概就这样呃，朋友们，如果你们有一些难忘的情感经历，或者是。呃，不管啦，反正一些什么杂七八杂八的情感经历都可以在我们的评论区跟我们互动。我们现在非常在意你们的留言，所以只要你们评论了，我们百分之百回复，你知道吗？请珍惜这个阶段的我们<笑>我。我们火了之后就不是这样了，<笑>要珍惜跟那个 IP 那个互动的机会。<笑>好的好的，那我们这期节目就先这样啦。好，拜拜拜拜。터지않는달처럼